0: Statura piuttosto alta, età da anni trenta circa, corporatura ordinaria, capelli neri con ricci intrecciati alla fronte e alle orecchie, con coda legata alla francese lunga tre pollici circa, barba nera, ordinariamente rasa, occhi brillanti, color del volto olivastro per aver contraffatto il suo naturale, girovago e bandito, suole travestirsi in mille guise, anco di donna. Parla il dialetto bergamasco misto col rozzo veneto. Va munito di due coltelli, pistole e schioppo a due canne. Così scriveva la polizia dell'epoca di Vincenzo Pacchiana, passato alla storia, anzi forse sarebbe meglio dire alla leggenda, come Pacipaciana, il padrù della Val Brembana, il padrone della Val Brembana. Una sorta di Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri di una valle lontana e nascosta per antonomasia, la Valle Brembana, citata addirittura nel film Totò Peppino e la Malafemmina, dove i due spaesati protagonisti, una volta giunti a Milano, si vedono chiedere da un vigile se vengano appunto dalla Val Brembana, presa ad esempio di un luogo lontano anni luce dalla modernità e dalla civiltà. A cavallo tra il Settecento e l'Ottocento, peraltro, le valli bergamasche erano attraversate dal dramma della povertà e della gotta, problematiche strettamente connesse. Le persone erano talmente povere che si nutrivano quasi solo di polenta. Un'alimentazione così squilibrata provocava in numerosi casi il gozzo, ossia l'ingrossamento della ghiandola tiroidea. Non è un caso che questo sia il tratto peculiare del gioppino, la maschera bergamasca che nel teatro dei burattini è spesso accompagnato proprio dal pacipaciana. Fu antica miseria o un torto subito a fare del ragazzo un feroce bandito. Questa è una frase tratta da una canzone di De Gregori, già citata nella puntata precedente, che calza a pennello per raccontare la storia del Pacipaciana. Tutto ebbe inizio con un orologio. Vincenzo Pacchiana gestiva un'osteria a Zogno, nella bassa Valbrembana, quando si presentarono due avventori che chiesero la possibilità di cenare e pernottare, in modo da riposarsi e riprendere il cammino l'indomani. Al momento di pagare il conto, i due comunicarono all'oste l'intenzione di alzarsi presto, ma di essere preoccupati di riuscire a farlo, in quanto erano senza orologio. Fu così che Vincenzo, persona estremamente mite e cordiale, prestò loro l'orologio del povero padre, venuto a mancare tempo addietro. Ma la mattina successiva non trovò più nessuno, né i viaggiatori né tantomeno l'orologio. Vincenzo capì subito che l'orologio era stato rubato dai viandanti e corse fuori a cercarli. Li trovò non molto lontani, in prossimità del ponte che permette di valicare il fiume Brembo riuscì a bloccarli e a chiedere la restituzione dell'orologio ma quelli fecero finta di cadere dal pero in un impeto di rabbia e recriminazione sentimenti che mai gli erano appartenuti Vincenzo Pacchiana prese uno dei due per il collo mentre l'altro riuscì a fuggire Vincenzo fece oscillare nel vuoto per qualche secondo il ladro minacciandolo che se non avesse detto la verità lo avrebbe lasciato cadere A quel punto il ladro restituì l'orologio a Vincenzo prima di ricevere il robusto schiaffo di una mano bergamasca abituata al duro lavoro. Quei due infami, però, pensarono bene di organizzare un brutto tiro al povero Vincenzo. Si recarono dai gendarmi napoleonici, che controllavano l'alta Italia in quel periodo e riferirono di essere stati derubati dal proprietario di un'osteria mentre la notte dormivano nella loro camera. I gendarmi diedero credito a questa versione e andarono ad arrestare Vincenzo, che invano provò a discolparsi e venne così condannato per un reato che mai aveva commesso. È in carcere che Vincenzo diventò Pacipacciana. È tra le mura fredde di una cella che quasi mai redime, ma anzi incattivisce e trasforma in criminali, che un onesto e zelante oste si trasformò in un pericoloso bandito uscito di prigione pacipaciana giurò a se stesso di farsi ripagare di tutti i torti subiti di tutte le umiliazioni ricevute in una vita di lavoro ligia al rispetto del prossimo e delle regole sociali si sarebbe dato alla macchia nei boschi e sui monti vicini e avrebbe rubato ai ricchi per dare ai poveri della valle il tentativo di seguire i dettami della società, la consapevolezza di essere emarginati, la delusione di essere vittima di malelingue e accusati di colpe mai commesse, il contesto geografico, la popolarità di cui iniziò a godere tra la gente del posto in seguito alle sue imprese... Tutti elementi che accomunano la storia di Pacipacciana a quella di Simone Pianetti, il vendicatore della Val Brembana, che sarebbe nato di lì a poco, la cui storia ho avuto modo di raccontare nel brano La Ballata di Simone. Pacipacciana era noto ovunque andasse. La gente lo chiamava, lo fermava, lo osannava e ognuno aveva qualcosa da chiedergli una leggenda racconta che un giorno Pacipaciana, passando per un paesino della valle vide una donna ferma davanti alla porta con in mano un bambino piccolo la salutò e le augurò buon appetito la povera donna si mise a piangere e raccontò che il marito era morto sul lavoro che i figli avevano fame e nessuno l'aiutava lui tirò fuori una moneta d'oro e la regalò alla donna intanto si era avvicinata dell'altra gente anche loro erano disperati e lui diede a ciascuno qualche cosa poi se ne andò contento di aver fatto una buona azione il giorno dopo il parroco del paese durante l'omelia sparlò del bandito e rimproverò quanti avevano accettato i suoi soldi avvertito di questo fatto Pacipaciana andò dal parroco per spiegargli l'eticità delle sue malefatte era più giusto che quei soldi andassero alla povera gente costretta a vivere in miseria proprio a causa dei soprusi dei ricchi ma il sacerdote non si fece persuadere pacipaciana estrasse quindi la pistola e lo costrinse ad aprire il cassetto della scrivania che conteneva una scatola piena di monete d'oro quando fece per prenderli il prete gli disse che erano soldi che gli avevano dato i suoi fedeli per riparare la chiesa la chiesa può aspettare «Ma la fame della povera gente no», gli rispose Pacipaciana. Scattò immediatamente l'allarme e Pacipaciana fu costretto alla fuga, ma si vide presto intrappolato tra due fuochi sul ponte di Sedrina. Lui era sul ponte, i gendarmi da una parte e dall'altra. Il comandante, ormai convinto di avere tratto in arresto il più leggendario dei banditi, gli intimò la resa dicendo «Anche le vecchie volpi si prendono». Il Pacipaciana ribatté, le vecchie volpi sì, ma non di questo pelo. Pacipaciana quindi si lanciò dal ponte tra i flutti del Brembo, scomparendo nel nulla. Numerosi e leggendari furono gli agguati a cui seppe sfuggire Pacipaciana e che spesso videro il fiume Brembo come estrema ancora di salvezza. Una notte, rientrato di nascosto presso la propria dimora di Zogno, fu visto da un tale che informò prontamente della sua presenza in paese e la gendarmeria. Questa si affrettò sul posto e circondò la casa per acciuffarlo. Quando Pacipaciana si accorse che gli uomini in divisa avevano accerchiato la sua abitazione, corse sul terrazzino che guardava sul fiume in piena e si buttò giù poi a nuoto trasportato dalla corrente raggiunse la riva opposta senza farsi sentire né vedere dalle guardie. Beffardo com'era andò a rifugiarsi in un pollaio adiacente alla caserma e da qui non seppe resistere alla tentazione di assistere al ritorno dei gendarmi con le pive nel sacco. Ne approfittò anche per capire chi fosse stata la spia che riconobbe. Scesa la notte, pacipaciana uscì silenzioso dal suo nascondiglio. Prima di andarsene tirò il collo a una gallina, gli tagliò le zampe e le attaccò alla porta della caserma con un biglietto di ringraziamento in sfregio al comandante. Poi si recò dove abitava lo spione e lo chiamò dicendogli che voleva affidargli un lavoro. Quello, quando vide il paciana, disse che non aveva tempo per fare quel certo lavoro e fece per chiudere la porta. Fu a quel punto che il paciana gli puntò il fucile addosso ammonendolo. Il tempo per fare la spia però l'hai trovato, ora stai zitto e seguimi. Gli fece togliere le scarpe e se lo trascinò dietro a piedi nudi fin dentro il bosco. L'uomo, stanco morto e coi piedi completamente tagliati, non riusciva più ad andare avanti. Pare che Pacipaciana si fermò e, vedendo la spia scoppiare in pianto e giurare che non l'avrebbe più fatto, fu preso da compassione. Legò quindi l'uomo a un palo, ma, invece che ucciderlo, lo lasciò lì. Se ne andò su per la montagna e, solo una volta giunto a Selvino, chiamò a sé un giovane, gli mise in mano un marengo d'oro, che era la moneta usata in quel tempo, inventata da Napoleone per celebrare la vittoria sugli austriaci, e lo mandò a Zogno, dal comandante della gendarmeria, con un biglietto. Quando quello lesse il biglietto scoppiò su tutte le furie. C'era scritto di andare nel bosco a liberare il suo amico. Non gli ristò che obbedire all'ordine di Paciana. Il pacipaciana fu per certi versi anche un bandito controcorrente e moderno, poco interessato a indossare i panni classici del macio. Pacipaciana aveva promesso a un caro amico del paese di Bracca, che spesso gli dava ospitalità durante i suoi periodi di latitanza, che, qualora fosse nato un maschio, avrebbe fatto da padrino al battesimo del bambino che aspettava dalla moglie. Nacque proprio un maschietto e, dato che la notizia si era diffusa per il paese, il giorno del battesimo tutti aspettavano l'arrivo del Pacciana, gendarmi compresi. Non appena iniziò il corteo, una ragazza urlò di aver visto in lontananza l'arrivo del bandito. I gendarmi corsero subito incontro a quell'individuo che pareva proprio Pacipacciana, ma raggiuntolo si accorsero che non era altro che un sosia vestito a puntino e fatto venire lì apposta dal bandito. Nel mentre la cerimonia procedette con la sola madrina, un'anziana signora, ad accompagnare il bambino e i suoi genitori. Terminata la funzione, la vecchina si portò poi in un angolo buio della chiesa, da dove si tolse i vestiti e uscì sul sagrato. Sorpresa delle sorprese, la vecchia era il pacipacciana travestito. Una volta fuori e sicuro di non essere catturato, chiamò a gran voce i gendarmi che ancora erano alle prese col finto bandito e li dileggiò, prima di dileguarsi, come al solito, sul pendio della montagna. Grazie alle sue gesta, il pacipaciana era diventato famoso non solo in Val Brembana, ma anche in quelle limitrofe, e molte erano le persone che si rivolgevano a lui per avere giustizia. Ma la vita per lui era ormai diventata difficile. I gendarmi gli davano la caccia e su di lui pendeva una grossa taglia. Cento zecchini se trovato vivo, 60 se morto. Un caldo pomeriggio d'estate, mentre si riposava all'ombra di un grosso albero, il pacipaciana fu morso da una vipera. Sentendosi braccato nella sua valle e necessitando di un periodo di convalescenza, decise di trascorrerla dal suo amico bandito Carcini, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, sul più tranquillo confine svizzero. Ma fu proprio il suo amico Carcini che, ingolosito dalla taglia che pendeva su di lui, divenne il suo carnefice. Una notte, mentre il Pacipaciana dormiva beato, gli sparò un colpo di fucile, gli tagliò la testa e la consegnò ai gendarmi che la esposero sotto la ghigliottina come monito per le genti. Era il 6 agosto del 1806. Finì così la vicenda umana di Pacipaciana, che continua però a vivere nelle leggende e nelle tradizioni di quei luoghi come un vendicatore dei torti e delle ingiustizie dei più forti.